0: Outra coisa, eu tô aqui hoje pra me divertir, se eu começar a ficar milituda, você para e fala assim, miga, cala a boca, volta pra, pra realidade. Tá bom. Eu não quero falar nada, tá proibido falar de Bolsonaro, qualquer palavra desse tipo é gatilho. É gatilho.
1: Maravilhoso. Você está ouvindo o podcast Viajando com a Grécia, ou fazendo a Íntima, o Viajane. Meu nome é Grécia Augusta e eu fiz esse podcast para relaxar, então se ajeita aí na cadeira e curta o um momento. Se quiser entrar em contato comigo, é só procurar no Twitter ou Instagram por viajanepodcast, viajane com y no final ou mandar mensagem no viajandocomagrécia.com. Ah, gente, eu acho que vocês já pegaram aqui, né? Com quem comecei a falar, talvez não, não sei. Mas hoje eu tô aqui com uma pessoa que. Não, vou, não posso falar que é só importante na minha vida, porque assim, é muito importante na minha vida. Tanto é que eu falo todos os dias pelo WhatsApp, se bobear, a gente fala em, sei lá, cinco grupos diferentes, né? Mais
0: que migas, nós somos friends. Exatamente. <risos>
1: Gente, eu tô com o Dimitri aqui, a drag mais maravilhosa que eu conheço na vida. Na verdade, foi a primeira drag que eu conheci na minha vida. Então, assim, sou fã número um.
0: É, e conheceu nascendo, né? Você conheceu ainda um... um, um enquanto eu era só, sei lá, um ovo, um útero, um feto... <risos>
1: Sim. Dimitra, então, se apresenta para a galera aqui, por favor. Fala quem é você, quem, quem ouve aqui o Viajane, para saber quem é você. Conta aí.
0: Então, gente, olha, eu sou podcaster no podcast HQ da Vida. Inclusive, vai mudar de nome, mas vocês poderão ainda nos encontrar como HQ da Vida. Também sou youtuber no Doutora Drag. Hoje estou aqui, combinei com a Grécia, que eu não vou falar nada de palavras de política nem nada, hoje é para relaxar, porque o Viajane é o meu podcast, que é gostoso ouvir as ah. pessoas falando sobre as suas experiências de viagem, então ah. estou aqui para não militar e sim relaxar.
1: Muito bem, Dimitra, me conta, assim, assim, lá nos seus primórdios, antes de se tornar uma drag maravilhosa, conceituada, youtuber, podcast e é tudo demais, você, né? Começou a viajar quando? Você lembra? Qual que é a sua primeira viagem? Ah,
0: Então, né? antes de acender a classe média... <risos> Maravilhoso! Eu lembro de umas viagens muito loucas. Olha só, é, a minha mãe... É, a gente mora no interior de Minas Gerais, só que minha mãe morava ainda... Minha mãe veio do interior do interior, ou seja, mais para cima ainda uhum. de Minas, cidade bem pequenininha, e a gente ia visitar a minha avó. Eu lembro dessas viagens, eu com 4, 3 anos... E eu tenho elas no meu imaginário e, e guardei assim com muito carinho. É, minha avó mora perto de uma cidade, são seis quilômetros. E essa cidade tem, tipo, sei lá, quatro mil habitantes.
1: Nossa, pequeniníssima.
0: Pequeniníssima. E, como minha mãe não tinha muito dinheiro para a gente visitar minha avó, então o problema era assim, a gente ia. Como ir? A gente ia para a beira da estrada minha mãe pedia carona. eu Acho que hoje eu nem, as pessoas nem teriam coragem de fazer isso pelos riscos, né? Mas é, não estou falando nem de boleia de caminhão. Estou falando de ir na traseira do caminhão, tipo, junto com, sei lá, com palha, com, né, capinha, alguma coisa assim. Eu lembro que eram umas viagens muito loucas que eu não podia levantar, porque é perigoso cair, né, criança e uhum. tudo mais. Eu lembro muito disso. E lembro que minha mãe ligava para o meu tio... Não sei como que ligava agora, porque na roça não tinha o um telefone. Deve ser que ligava na cidade para alguém da cidade, alguém da cidade mandava um recado lá na roça. Algo assim. Entendi. E meu tio esperava a gente com carro de boi na cidade. E eram seis quilômetros no carro de boi. Para quem não conhece o carro de boi, é, é, é simplesmente um quadrado com os pauzinhos assim fin é, fincados. Não é aquela carroceria bonitinha que todo mundo conhece. É como se fosse uma tábua mesmo. Você só senta, porque, na verdade, você usa para colocar palha, cana, essas coisas. Sim,
1: é de, é de carga, na
0: verdade. Isso, de carga e não de gente. né E a gente ia oh, seis quilômetros de, de carro de boi até chegar na minha avó. Bem demorava, assim parecia que demorava mais... Vi... O trecho da viagem toda, que era tipo cento e tantos quilômetros, demorava mais no carro de boi do que na... Sim,
1: porque é devagar, né? Eu não sei, eu não sei qual é a velocidade de um boi, mas...
0: É uma velocidade que tipo meus primos que, que moravam lá... Minha mãe não deixava eu ficar pulando, hum. mas meus primos, por exemplo, pulavam... E depois ficavam correndo atrás e depois subiam de volta e, e ficava nessa...
1: Ou seja, super devagar. É.
0: Basicamente, se você fosse a pé, você também iria na mesma velocidade do carro de boi. Inteiro.
1: Ai, que bacana! Bom, mas pelo menos você tinha um pouquinho de conforto, que você não estava andando.
0: Sim, você estava sentadinho. Sim. Né? Era
1: um pouquinho.
0: Mas de lá para cá, muita coisa mudou. né Do carro de boi ao, ao carro voador.
1: Exatamente. né O carro com asas, né que atravessa que atravessa,
0: uhum.
1: que atravessa o oceano, os, oceanos. os oceanos. Exatamente, isso mesmo. Mas olha só, que coisa, né? É, é engraçado como a gente lembra da, da viagem. E você não é a primeira pessoa, mas acho que algumas pessoas já que eu entrevistei falavam que as viagens que quando a gente fazia, de quando a gente era criança, elas demoravam uma eternidade. Porque a gente não tinha celular, não tinha videogame, não Nossa. tinha. Malemá levava um gibizinho, alguma coisa assim. E você tinha que ir lá, sentado, e, e perguntava para a mãe. Uhum. Mãe, tá chegando? Aí falava, não, não, já chegou.
0: Já Sim. chegou? Passa meia hora. E agora? <risos> e agora?
1: Nossa, eu lembro que a minha mãe ficava tão irritada com a gente que... <risos> é sério. Porque eu, eu sempre morei em Itu. Eu nasci em Itu. E eu ia para casa da minha avó em Oswaldo Cruz. É quase Mato Grosso do Sul já. E então, é longe.
0: Nossa, e agora éramos 50 e agora, né? <risos>
1: é, exatamente, é, eu, 50 e agora. E aí ela fazia o quê? Ela colocava a gente, a, pegava o ônibus da noite para a gente poder ir dormindo, né? Porque era tudo apagado, que criança uhum. durante o dia fica espoleta. Tacava
0: tá de... dramin em vocês? Então, mas
1: aí, toda vez, toda vez, eu não sei o que acontecia comigo, que eu ficava, meu nariz trancava, não conseguia respirar, e eu lembro de um dia que eu tava assim, sem respirar, e eu não conseguia, não estava não nem entrando mais ar pela minha boca, porque o ar-condicionado vem no talo, né? Então, eu estava totalmente ressecada. E teve uma pessoa na frente, no, no banco da frente, que emprestou um, tipo um rinossauro, alguma coisa assim, para eu poder usar, e eu consegui dormir depois. Mas, assim, né cinco anos de idade, chorando e... <risos> querendo uma tata do mundo que
0: estava dentro do, do ônibus. Sabe? Imagina, loucura. Nossa, e, e você falando hum. de ônibus, é, fazendo uma evolução na linha temporal da vida, quando eu já tinha uns oito anos, minha mãe já tinha um carro Olha. e era um Voyage. Olha. Antes era um Chevette. Sim. <risos> ah, ó, nessa época que eu era pequenininho, minha mãe não tinha nada, a gente tinha uma bicicleta. E depois ela uhum. tinha uma moto, uma Titã. Que, inclusive, pra, pra, para as pessoas comprarem era muito difícil, porque você pagava o consórcio e minha mãe poupava, sei lá, 10 reais por mês, ou 5 E ela pegava uma fila no banco, porque não, não, tem, não tinha esses caixas igual tem agora, para poder depositar 5 reais Caraca. ou 10 reais para poder é, comprar essa moto. Mas, enfim, a gente tinha um chevette. Esse chevette. O não, Voyage. era Voyage. Esse Voyage era chamado de Carnicinha, era o apelido desse carro. Esse carro foi até o Paraguai, Eita. porque minha mãe vendia muamba. Uhum. E aí, aí já a, a vida já era outra. A gente tinha é, viajava tipo para São Paulo, é, Goiânia, Paraguai. E esse bichinho rodava a América Latina, né? Agora pode até falar para poder comprar muambas porque minha mãe era minha mãe era sacoleira e então, é, ajudava. E aí ela carregava os filhos, né? porque Sim. É, minha mãe era separada do meu pai, eu e meu irmão, minha irmã ainda não existia, e a gente, ela já estava no segundo casamento, e aí ele levava a gente, mas às vezes a gente também ficava na casa dos vizinhos quando ela viajava, mas quando ela levava a gente era uma história, porque duas crianças enchendo o saco e entediada dentro de um carro que não tem ar-condicionado, não tinha nada. As estradas de Minas eram um horror, Inclusive, para sair daqui de, de eh, Montes Claros, BH, que é, inclusive, o segundo entroncamento. Olha só, o segundo maior entroncamento do Brasil. Caramba! Para qualquer lugar do Brasil que você vai, você tem que passar pela cidade chamada Montes Claros, Minas Gerais. De baixo para cima, de cima para baixo. E aí a gente andava nessa carnicinha de cima para baixo e com as duas crianças enchendo o saco. E aí eu lembro do TED, porque não tinha nada para poder fazer a não ser dormir. E chegava uma hora que você não aguentava mais dormir dentro de um carro. Então...
1: Sim, porque começa a doer, né? Dói as costas, dói o pé, dói a bunda, dói os pescoços.
0: <risos> o melhor passatempo já era brigar com o meu irmão. Então, aí, <risos> apanhava e dormia de, de chorando, né? E dormia de novo. Ô, <risos>
1: oh, pecado!
0: Ai... <risos> <risos> Ai, viajar, viajar nessas épocas...
1: Eu super revivi um monte de viagem agora, você contando
0: isso. Ai, gente, como que tecnologia também pode ser bom, né? Assim, pras, para as viagens. Mas eu descobri... Eu, depois disso, ficando mais velho, eu descobri uma coisa boa para a viagem. Hum. Eu sei que quase ninguém, ou nem todo mundo, consegue fazer isso. Mas eu super dou certo ler e viajar ao mesmo tempo. Não tenho tonteira, não tenho nenhum problema com... Com as leituras, eu só, na, na minha primeira leitura, me dá um sono. tá Vem um sono profundo, como se eu estivesse com o maior cansaço do mundo. Eu fecho os olhos, durmo cinco minutos ou dez minutos, tipo peixe mesmo. é Peixe é segundo, eu sei. Mas, <risos> tipo peixe. E acordo, e aí acordo, e a leitura flui, a viagem inteira, 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 inteira. E eu trabalho praticamente há oito anos uhum. é, 8 anos de docência viajando. Então, eu eu, eu sempre estive é, dando aula em outras cidades eu sempre tive que dar aula em outras cidades e sempre li. Então, eu sempre li muito em estrada. E a vantagem de não ter sinal, de não ter celular, de você não tem ruído para atrapalhar a sua leitura. Se é três horas de viagem, sei lá, duas horas e meia super concentrado de leitura, isso... É um show de leitura semanal.
1: Nossa, sim. isso me lembrou que eu também. Eu tinha muito isso de me deslocar para ir para o trabalho, eu lia muito nessa hora. Porque não era ainda a época de conseguir ter muita memória no celular, ou MP3, essas coisas, né? Não dava para ouvir música, assim. No máximo, um radinho, mas o celular acabava a bateria muito rápido. Uhum. Então, então menos também.
0: podcast, né? É,
1: menos podcast <risos> ainda, né? E, então eu também lia bastante. Hoje em dia eu tô com. Eu tô, eu tô me sentindo um pouco velha, assim. Eu fico, às vezes eu fico um pouco enjoada, eu não consigo fazer muita coisa, eu não consigo dormir em viagem. É um, um saco.
0: Eu ouvi <risos> o programa do Divan, ele também lê muito e ele também trabalha muito viajando em função de docência, né?
1: Uhum. Uhum. Olha é a coincidência. Super, super incomum, inclusive. Beijo pro Divan.
0: Podcasters e professores ao mesmo tempo <risos> com uma rotina similar. Olha, olha.
1: Muito bom. Dimitra, deixa, deixa eu perguntar aqui para você. É, eu perguntei né, da sua viagem, da hum. sua primeira viagem, a gente estava contando, mas... E a última? Para onde você foi? É...
0: Salvador.
1: Ai, que delícia. Eu já estava
0: falando só da dor e sofrimento, né? Agora vamos para a fase da vida, que a gente já está aqui no, no, no meio do programa, né? Vamos para a fase, fase como é que fala? É a boa fase a boa caso. fase a, a, as vacas gordas então Salvador eu meu marido e eu temos um caso de amor com aquela cidade e a gente foi em Salvador no meio do ano se eu não me engano uhum. você deve saber disso eu acho foi no meio do ano eu acho foi 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 um pouquinho acho foi que um pouquinho. no meio do ano e foi no carnaval também e aí agora acabou agora as vacas gordas também acabaram novamente gente então assim <risos> vou precisar de emprego e tudo mais. Então, mas essas foram, essas foram... As últimas viagens foi Salvador, Salvador, depois Portugal, com uhum. Dona Letícia Dacker, que esteve aqui, e depois Salvador de novo e, antes, Fernando de Noronha. Essas são ah, meu, os meus itinerários. Sim. Porque eu passei... Lua de mel, a lua de mel. Apesar que você sabe que a gente casou agora uhum. mesmo, de fato, mas antes era, era união estável. E aí, a gente considerou que aquilo lá foi Lua de Mel e fomos para Fernando de Noronha saber que tal de, de suruba é aquela que, que aqueles famosos fazem, né? Sim, Noronha. Não achei. Sim, não achou, poxa. Mas queria.
1: Ah, eu também. De, Nossa, falando tanto gente. desse negócio né que dá é, eu, eu
0: acredito que seja naquela, Naqueles hotéis Que eu nem tive coragem de olhar Porque Noronha é muito caro A gente ficou num lugar que a diária era cento e pouco Mas era um sótãozinho De uma casa uhum. de madeira bem pequenininha De um inglês que mora lá há 20 anos na ilha Então, inclusive, fica a dica AirBnB, Casa do Jorge Maravilhoso Olha, já é... tem tá a dica aqui, gente Maravilhoso nossa, é, deve ter subido, né? Esses dias eu até olhei, tava 200 e tantos já o, o pedacinho do sol também. Uhum. Mas, mas vale a pena, gente. E lá é tudo muito simples na ilha, tudo muito caro. Não vá para ficar mais de três dias, você vai se arrepender. Seu cartão de crédito vai se arrepender. Leve garrafas de vodka, se você gosta de beber algo dentro da sua mala, porque tudo é muito caro. É, você vai sentir falta de ficar bêbado naquela ilha. Então, assim. Uma long neck é R$ reais então, acaba Meu que não dá para você... É Meu Sério? R$ No foi último chocado. dia, eu descobri um lugar ali, inclusive você me perguntando da última viagem, mas eu quero falar dessa, olha só, pulei a, a três viagens, porque é essa que mais me, me, me chocou, na verdade. E é porque também está fora do, do, dos meus padrões. Né? A gente foi com milhas, fe ficou feliz, pegou essa casa de cento e pouco, também estava feliz, ou seja, basicamente, a gente iria fazer um programa que não pagamos o transporte e o, o, o local de dormir ia ficar barato. E, na hora de, de pisar na rua, o buraco foi mais embaixo. Mas aí leve leve vodka, leve leve muitos álcools. E, no último dia, a gente descobriu, num lugar que eu não queria nem entrar de medo de ser caro, lá, vinho era barato. Tipo, garrafas Poxa, de vinho ao sim. preço de R$ 55. Reais. Eu, eu, fiquei, eu falei assim... Nossa, eu passei tanto dia sóbrio e, e no último dia descobri como ficar bêbado e de forma mais mais acessível. Mas, enfim, essa é a dica de Noronha. Vá e nunca mais volte também, sabe? Eu acho que não compensa, não. É lindo, maravilhoso, mas não é para, para nós, ainda mais nesses tempos de crise. Ah,
1: imagino. Eu acho muito bonito também, mas eu acho que tem... É que assim, né? Depende muito também do gosto, do que, que você quer fazer, se você quer só relaxar, se você quer. Porque eu acho que Doranga não tem muita coisa para fazer, acredito. Tem, Ou tem.
0: Tem muito programa, sim, se você gosta de fazer trilha. Tá, entendi. Se você, por exemplo, você não precisa ficar. Eu vi, vi gente gastando com táxi, essas coisas lá, eu acho um absurdo. A ilha tem 7 km de ponta a ponta. Então, por exemplo, se você tem um tênis e está super confortável, você acorda e sai andando e vai para uma praia. Vai andar. É. Sim. E aí você pega um programa de, de trilha, depois também você pega um programa de, dos lugares de preservação também é interessante. Tem uns lugares que, inclusive, agora. Olha o gatilho. Eu falei que não ia falar mais desse, desse presidente. Mas existem lugares, inclusive, que estão agora correndo risco. Mas porque tem todo um projeto de preservação e eles não estão é... assegurados. Esses dias teve umas tretas em nível nacional. Mas eu não vou falar de política, então. Mas. Estou é... <risos> <risos> oh, tentando fugir de política.
1: A gente deixa isso para outro episódio? Outro episódio. Né?
0: Mas, enfim, tem tem uns três, quatro programas legais e tem uns programas de, de passeio com golfinhos e tudo mais. Eu preferi escolher tipo dois programas que eu acharia essencial fazer, porque também é tudo muito caro. Então, eu escolhi dois e o restante eu fiz por, por conta própria mesmo, sabe? De, de pegar e sair andando e conhecer os lugares também que são de graça. Lá tem um, é, uma usina de energia e tem um programa que é todo... 0,800, aí eu fui, fui também fazendo essas coisas, sabe? Eu acho que, sei lá, eu, eu gosto de turistar e bater perna. E, e é para cansar, tipo, chegar no final do dia e não aguentar mexer o músculo da batata, porque você bateu perna até falar chega. Isso é maravilhoso em, em turismo.
1: Ah, eu adoro, mas eu confesso que o meu próximo turismo, pelo menos o que eu pretendo fazer, é de descansar. Porque esse ano, esse ano eu andei muito, né, amada? Então, assim, eu preciso dar, um, um, dar uma relaxada mesmo dessas de lagartear no sol, sabe? De ficar. Ah, não tem nada para fazer. Tem que comer, dormir, comer, dormir. Mas só. É isso.
0: Esse é o programa de Minas, né? Minas tem muito isso. Ai, Por exemplo, você vai para uma, uma fazenda, hotel fazenda, e aí que você come, inclusive em Minas você vai comer muito. E você deita, você dorme e aí... Eu
1: achei que você fosse falar, esse é programa de velho.
0: Não, é super gostoso. Só que, Eu por exemplo, adoro. em Minas, ainda você, se vocês ainda ficarem entediados ao máximo, aí vocês podem, inclusive, depois sair. Vai para uma cachoeira, alguma coisa perto, uma trilha. Então dá para me... mesclar, morgar. inclusive, entre... Sim. Eu adoro essa palavra, morgar e, e também é, trilhar e fazer as coisas... Eu, eu gosto desses programas também. Eu acho que eu fico entediado se você ficar parado muito tempo, mas... Eu... Ah,
1: sim, mas, por exemplo, eu queria fazer uma viagem dessa de, de... Sei lá, de colocar roupão branco e me sentir spa, sabe? Três dias, no máximo. Ai, que Três luxo. Três dias, Ai, no máximo. Não, eu não consigo mais que isso porque eu sou também. Eu não quero... Não consigo ficar parada há muito tempo, né? Então, acho que é o máximo que eu conseguiria. Sim comer, dormir e, e ser massageada, entendeu? Fazer a unha, colocar uns pepinos na cara. Maravilhoso.
0: Venha para Minas.
1: Ai, irei. Eu quero muito. Dimitra, mais uma pergunta para você. você. Tava estava falando aí de... Hum.
0: Vamos lá. E, inclusive, você bota limite porque eu vou falando, né? Você viu que eu já fui...
1: Ah, eu também, né? Você sabe? <risos> <risos> a gente não para. É, de todos esses lugares aí que você falou que você foi, qual é o que você mais gostou até hoje? Foi Fernando de Noronha ou não?
0: Não, não é Fernando de Noronha. Eu tenho um, um, uma paixão com Buenos Aires. Oh, Eu sou apaixonada por Buenos Aires. Hum. acho que... É porque Buenos Aires, eu acho, que marca uma época de transição, porque foi bem a época que eu passei no concurso e aí que eu tive a, acesso mesmo a essas coisas, que, que inclusive, é, é, é bem recente, sei lá, quatro, cinco anos. Tá. Então, foi a primeira grande viagem da minha vida, sabe? Uhum. Que era uma viagem, inclusive, internacional, aquela, que você tem aquele, aquela tensão, aquele frio na barriga, e aí, é, eu acho que ficou muito marcado. Inclusive, meu marido e eu temos um apelido que eu não posso contar na Sera porque é aqueles apelidos de casais né? muito carinhosos, mas muito toscos.
1: Ah, eu sei como porque é, não faz mas sentido. Eu também está tudo certo.
0: <risos> então, mas ele é oriundo dessa viagem pra, para Buenos Aires. Então, ah. essa viagem ela, ela, ela é, ela é carinhosa. E logo após essa viagem, a gente ainda foi fazer um cruzeiro.
1: Ai, que pela
0: costa no Brasil. A gente pegou Rio de Janeiro, Salvador, paramos no carnaval. Ó, oh, Salvador de novo, voltando. Tem várias carimbadas em Salvador na nossa história. É Salvador, depois Ilhéus, depois é Cabo Frio e depois voltamos para o Rio de Janeiro no carnaval. Fez, fizemos um tour de carnaval, só que dentro do navio. Indico, maravilhoso, você vai enjoar da comida, mas é tudo gostoso, tudo maravilhoso. <risos> não sei Sim. se você gravou com a Meg já, né?
1: Gravei, já
0: gravei. Ah, eu não ouvi ainda o programa da Meg. Então, gente, depois que vocês ouvirem a Meg, vocês estarão me ouvindo. Então, vocês vão ver como que é uma vida no navio e a Meg sabe muito mais, porque ela viveu no navio, né? Mas, enfim, acho que Buenos Aires é, é o, o, a viagem, a viagem, inclusive a viagem do casal. né Então, acho que é interessante também pensar nisso. Oh,
1: sim, isso, isso eu acho muito romântico. Adoro, eu sou muito romântica também. Apesar de não parecer tanto, eu sou muito romântica. Às vezes, eu até me irrito de tão romântica que eu sou.
0: Ai, gente, é gostoso, faz parte. Apesar é, de. Então. de... De ser, eu ser uma grande monopiranha, tem que ter romantismo também. <risos> Entendo super.
1: <risos> ai tá. Oh, então, beleza. Vamos lá. Você já foi para todos esses lugares. Gostou, então, de Buenos Aires. Comida. Qual é a sua preferida de todos os lugares que você já visitou?
0: Comida. Eu acho que eu sou apaixonado com a comida hum, de Portugal. Jura? Então, para mim, um bacalhoada amo, é... acho que bacalhoada em Portugal, para mim, tem, tem assim... Sei lá, amo, amo, amo. Não enjoo. Mas
1: é muito diferente o que eles fazem de lá para
0: cá? Não. É, assim, eu acho <risos> muito, muito, muito similar, sabe? Eu acho que é mais acessível. Tá. Quando você está lá, <risos> eu acho que fica mais barato. né? Porque aqui também é caríssimo para você Sim. fazer, com bacalhau de qualidade. Sim, isso é verdade. Mas, enfim... Mas lá, lá, por exemplo, Letícia e eu mesmo já comemos um bacalhau, que era tipo numa birosca, assim, tem mais roots mesmo. E é bom. Bom, e só que é aquele bacalhau assim, já com coisas espinhas, sabe? Uhum. Meio, meio assim, não é tão bonitinho igual a gente às vezes come só o filézinho e tudo mais. Mas uma delícia é muito azeite, muita batata e muito bacalhau. É muito azeite, muita batata e muito bacalhau. Ah, que delícia. Eu amo essa culinária porque você já tem tudo completo, né? Você já come Sim. o bacalhau, já come a proteína, que é o bacalhau, já come o carboidrato, que é a batata, já come a gordura, que é o azeite.
1: Ai, muito fitness de Mitra, gente. Olha, tá falando do carboidrato, do, da proteína. Já tá equilibrado. <risos>
0: gordura, carboidrato, proteína, você já tá um prato, uhum. fecha e é maravilhoso. Eu adoro frutos do mar.
1: Nossa, fiquei, fiquei até com fome, inclusive. Nossa, delícia. <risos> Comeria um bacalhau agora. Super.
0: Ai, isso me deu vontade também de comer agora.
1: Então, né acho que a gente pode providenciar essa viagem para Portugal. Inclusive, né tu vai para lá, mas eu, eu queria muito te visitar lá.
0: Então, é, visite e combine com a Dona Letícia Dac, que aí vai ser ótimo, que a gente já faz um Viajane em loco, né? Olha só.
1: Nossa, maravilhoso. Imagina gravar com vocês Viajane. Ah, amei! <risos>
0: É, inclusive esse programa, né, gente? Esse podcast tem tudo para ser o que? Patrocinado por empresas, por Airbnb, Ai, por Booking, patrocina. Decolar.com, por favor. Booking, Decolar. Com, por favor <risos> notem Grecia, Augusta aí, leve ela para falar sobre suas experiências, porque, né, tem tudo de bom.
1: Ai, gente, pode ser até assim, aqui do lado, sabe? São Paulo, eu vou. <risos> pode ser Piracicaba, aquelas, <risos> né? Inventa um monte de coisa. <risos> Só para poder...
0: Vamos começar né do, do mais perto. É, gente, por, não tem problema. Exemplo. Eu,
1: assim, do jeito que eu sou humilde, eu posso fazer o tour de São Roque de vinho, sabe? Tá tudo bem. Vou lá, tomo os vinhos de São Roque. <risos> adoro. Podem me convidar. Olhei.
0: <risos> Fica a dica.
1: Exatamente. Bom, então, agora a gente se encaminhando aqui para o final deste programa. Infelizmente, é muito curto, mas é muito bom conversar com a admira.
0: Passa rapidinho.
1: Dimitra, você, você costuma andar de mochila?
0: Sim, 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 sim. Eu, eu Na verdade, eu gosto de viajar com o mais básico possível. Mas, na minha primeira viagem de Buenos Aires, eu, eu fui a louca brega, né? Eu levei um monte de coisa que eu não usei. Mas hoje, hoje não. Hoje é, é, é o, o, o pacotão básico.
1: E o que é o seu básico? Me conta. Cinco coisas básicas da, da mochila da Dimitra que tem que ter na sua mochila.
0: Um livro físico um meu iPad com, na verdade, o, o Kindle, né? Que, na verdade, uhum. eu só uso para ler também. Tá. É, um carregador portátil. Muito bom. E melatonina, porque se eu, se eu viajar à noite, eu prefiro dormir.
1: Obrigada. Inclusive, você... A gente já viajou juntas, né? E você já me emprestou melatonina para eu Isso. poder dormir.
0: Eu sou a traficante de melatonina. Então, melatonina... Muito bom. Amo. É que mais? Mais um. Gente, mais um item. Olha, o último item, eu não sei, porque celular já é um item que todo mundo vai andar.
1: É, celular, carteira, tá ali, né?
0: Nossa, é, para mim, é o pacote, o, o, o pack de viagem é melatonina, livro físico, iPad e carregador portátil. O último seria a água, porque eu nunca viajo sem água. E às vezes as pessoas esquecem, né? Ah. Bebam água, gente, inclusive. É eu, né? Pronto aí, tá vendo? Você já bebeu <risos> água esqueço. hoje?
1: Hoje já, mas então. eu preciso tomar mais, inclusive. Ainda tá bem que você me lembrou. Eu preciso tomar mais.
0: É porque, por exemplo, tem viagens aqui, por exemplo, da minha cidade de Montes Claros, hum. a BH. Quando eu pego ônibus de turismo, são oito horas de viagem. Eles param, uma vez, eles param uma vez. Então você tem que ter.
1: Uma vez só?
0: É porque tipo, é, é um batidão mesmo, sabe? Então, você precisa ter a água para você, você beber durante o trajeto. Então, bebam água.
1: Nossa, super! Pelo amor de Cher, de bebam água. Inclusive é isso. eu, vou
0: tomar
1: depois. <risos> Ai, Dimitra, você é muito maravilhosa. Gostei ah, muito de conversar somos. com você aqui. Somos maravilhosas. <risos> Mas, para quem está ouvindo Viajane... Onde que encontra você, como é que faz, quais, quais são seus podcasts, YouTubes e tudo mais? Conta aí.
0: Então, gente, ó, Drag Queen tem que ir lá no Instagram, né, Dimitra Vulcana, no Twitter Dimitra Vulcana, eu sou da padronização dos termos, Doutora Drag no YouTube e HQ da Vida no seu agregador predileto aí, Spotify, Deezer ou qualquer um, e no YouTube a gente só lança os, os teasers para chamar a atenção da galera. É isso, doutora Drag, HQ da Vida. HQ da Vida não é sobre HQ, viu? já fazer o disclaimer, né? não tem nada. É LGBTs que se reuniram, que falavam de histórias de LGBTs e a gente começou a falar de vivência e depois a gente fala de política, mas também com esse olhar nosso de sendo LGBT, é isso.
1: Inclusive, eu já participei algumas vezes, porque né? sou, uhum. sou o Prata da Casa já... E é muito bom, gente Ouçam. Depois eu vou deixar aqui na descrição também para quem tá ouvindo para vocês ouvirem Se vocês não conhecem a HQ da Vida Se vocês não conhecem a, a Dimitra Vulcana Por favor, conheçam essa beldade Essa pessoa maravilhosa da minha vida
0: Ai, você tava ouvindo podcast muito errado Se não se conhece <risos> Concordo Ai, Ai, gente, é, é, isso. é isso Agora então. é hora de dar tchau? É agora
1: é hora de dar tchau Vamos deixar o nosso tchau, então? Vamos Tchau! Tchau.